0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Hallo und herzlich willkommen diese Woche wieder zu unserem Paar-Podcast. Hier ist die Tanja.
0: Und hier ist der Sami. Diese Woche antworten wir auf eine E-Mail, die wir vor zwei Wochen ungefähr bekommen haben. Und zwar geht es äh, um einen Herrn, der äh, gesagt hat, er ist, war ziemlich, die E-Mail klang ziemlich verzweifelt. Er ist in eine Patchwork-Familie, er hat eine Patchwork-Familie und äh, wünscht sich Ratschläge, Tipps, Informationen, wie das Zusammenleben harmonischer und besser geht. Ich würde das mal so beschreiben.
1: Es gibt ja unterschiedlichste Konstellationen von, ja. von Patchwork-Familien. Ja. Also da, ich sag mal, der Klassiker oft, beide bringen Kinder mit. Das ist ja so die, die klassische Form. Äh, dann gibt es aber auch die, wo quasi ein neuer Partner in die Beziehung kommt und nur einer der Partner Kinder hat.
0: Ja. Das, war jetzt, das war jetzt in dieser E-Mail der Fall.
1: Genau. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch die, zum Beispiel gemeinsame, äh, also jeder bringt Kinder mit und dann gibt es zum Beispiel auch noch ein gemeinsames Kind. Ja. ja also da gibt es ja so auch unterschiedliche Konstellationen, oft eben mit unterschiedlichen Dynamiken.
0: Ja. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Also in diesem konkreten Fall, Kinder, Pubertät… Stress. Stress und Verzweiflung. Mhm. ja. Und ich würde gerne, bevor wir auf das Außen eingehen, noch mal ganz kurz. Letztendlich ist es ein Fazit unserer Podcasts bisher. Denn die Probleme im Außen, wie sie kommen, sind nicht so sehr das Entscheidende. Entscheidend ist, dass wir wieder bei der kleinsten Zelle erstmal, also ganz vorne anfangen. Bei der allerkleinsten Zelle. Die bin sozusagen Ich derjenige, der jetzt mal das Problem hat. Und wenn ich möchte, dass mein Leben sich verbessert, darf ich erst einmal meinen inneren Zustand verbessern. Das heißt, wenn ich verzweifelt bin, ist die Frage, wie komme ich wieder mehr in Gelassenheit, in Ruhe, in Verständnis, in Liebe, in Annahme, in Zuversicht. Wie gelingt mir das? Kommen wir nochmal drauf? sind wir auch schon mal drauf eingegangen. Nur das ist für mich der Kern, denn es aus einem verzweifelten Zustand, aus einem wütenden Zustand, aus, aus einem enttäuschten Zustand, werde ich die Themen nicht schöner verändern können.
1: Das heißt ja schon so im schönen deutschen Sprichwort, wie ich in den Wald reinrufe, so schallt es heraus. Ja. Das hat eben ganz viel damit zu tun, wie du es gerade sagst. Wenn ja. ich im Brass bin ja. ja, und und jetzt auf einen anderen Menschen zugehe, in ja. dem Fall jetzt zum Beispiel einen, einen Jugendlichen und im Brass versuche mein, mein, meine Idee und meine Meinung durchzubringen,
0: ja.
1: ist es letztendlich logisch, dass ich auf Widerstand stoße. Ja. Weil das ist,
0: es hat einfach was mit Energie zu tun. Ja. Es, es ist mir wichtig, Tanja, dass wir nochmal ganz kurz sagen, wie ich in den Wald rufe, interpretieren Menschen, ja, aber ich spreche doch schon sehr nett und ich bin doch schon sehr vorsichtig und ich bin doch schon sehr nett in meiner Sprache oder liebevoll in meiner Sprache. Hier geht es nicht zu so sehr, was was Menschen versuchen, sozusagen die, dieses Krampfhafte, so, na, ich versuche da, ich bin ganz vorsichtig. Also ich mache keine Du-Botschaft ja, und genau. na, immer schön von mir. und. Sondern es geht wirklich. Um die Gedanken, um die Energie. Es geht wirklich, wie ist meine Einstellung, wie sind meine Gedanken über diese Person und über diese Person?
1: Die spiegelt sich einfach in meiner Ausstrahlung so auf diese es. Person dann wieder.
0: Da kann die Weil Sprache da, noch so da gut sein. Da sind wir,
1: ja, das ist hat das Thema Konkurrenz, ja. Wir, wir spüren, ja. Konkurrenz heißt ja nichts anderes als das, was ich spreche oder wie ich handle stimmt mit meinem inneren Zustand überein. Ja. Ja, und deswegen, wir merken ja auch in der Regel, auch wenn wir uns manchmal keine Gedanken drüber machen, ob das, was der andere sagt und tut, eben für uns Konkurrenten, ob das, ob sich das stimmig anfühlt. Ja. Und gerade Jugendliche und Kinder haben natürlich da manchmal auch noch feinere Sensoren dafür, Absolut. ja, zu spüren, selbst wenn mir ja mein Stiefvater, meine Stiefmutter in dem Falle vielleicht oder die eigene Mutter, eigener Vater mit Freundlichkeit begegnet, ob da wirklich diese Freundlichkeit, die Gelassenheit, die ja, ob das einfach übereinstimmt. Ja. Und so wie du sagst, und deswegen ist der allererste Schritt Sorge dafür, dass du immer mehr in einem entspannten, gelassenen, positiven Zustand bist. Ja. Und vielleicht hilft der Gedanke zu sagen, auch dieser Jugendliche, auch dieses Kind handelt nach seiner besten Option im Moment. Ja. Und wenn da viel Schmerz ist, wenn da auch Unsicherheit ist, wenn da Verlassenheitsängste sind, die werden da sein, ja. da ein großes Herz zu haben und zu sagen, okay, das tut derjenige jetzt nicht, um mir Schmerz zuzufügen, sondern es ist im Moment jetzt seine beste Möglichkeit.
0: Seine Verzweiflung.
1: Genau. Und dieses große Herz dann zu entwickeln, zu sagen: Ich als Erwachsener habe die Aufgabe jetzt, für mich zu sorgen, dass es mir gut geht, damit ich mit so einem positiven Gefühl auf den anderen zugehen kann.
0: Genau. Das wäre sozusagen die die erste Stufe, die kleinste Zelle. Mhm. In der Familie für jetzt aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, ist die zweite Stufe das Paar. Sozusagen die Eltern, das Liebespaar. Wie ist die Verbindung zwischen den beiden? Wie ist die Innigkeit zwischen den beiden? Wie ist die Sprache zwischen den beiden nach außen? Ist das ist das so, dass nur dass wir das verstehen. Kinder merken sehr wohl, und wir alle wissen, dass wir die Kinder haben, wenn zwischen Papa und Mama unterschiedliche Meinungen sind zu bestimmten Themen, gehen die Kinder immer zu dem Teil, wo sie die Erwartungen haben oder wo sie glauben, da kriege ich das, was ich möchte, am schnellsten und am besten so würden wir es alle tun.
1: Das ist ganz subtil und unbewusst und hat auch nichts mit einem schlechten Nein, Charakter zu tun. Gar nicht. So handeln wir letztendlich alle. Alle. Ja. Wie, wie. Und ich möchte auch noch, weil du sagst eben dieses mit der unterschiedlichen Meinung, mhm. ähm, das ist eben auch ein Thema und das ist natürlich auch wieder ein Thema im Außen. Na, wir diskutieren über Themen, wie siehst du das, soll das Kind auf die Schule gehen oder auf jene Schule gehen, mhm. soll es einen Tisch mit abräumen oder nicht mit abräumen, mhm. soll es, ja, ja, die ganzen Themen, die es da draußen gibt, das ist auf jeden Fall das eine, dass man da Vater und Mutter einer Meinung sind. Was in der Patchwork-Familie sicher als, als Herausforderung noch dazu kommt, ist schlechtes Gewissen. Mhm. Da gibt es einen Elternteil in der Regel, mhm. der häufig ein Gefühl hat von Versagen. Ja, ich habe dem Kind einen Elternteil genommen. Mhm. Ja, egal ob ich jetzt verlassen wurde oder der derjenige bin, der die vorherige Beziehung beendet habe, aber es hat immer so ein Gefühl von schlechtem Gewissen von, ja, und daraus entstehen dann wiederum leicht Konflikte in der neuen Partnerschaft. Ja. Und was du sagst, diese diese zweite Zelle, dieses Paar, darf einfach wirklich gucken, inwieweit… Ähm, Finden dort noch Machtkämpfe statt, inwieweit, wie du sagst, kann das Kind einen Keil da reintreiben, ohne dass es das böswillig macht? Also das ist nochmal ganz wichtig, ja. ja, weil so viel Unsicherheit noch sind, so viel schlechtes Gewissen noch ist,
0: Schuldgefühle. Eigentlich ja. könnten die Eltern sogar Danke sagen, denn Kinder stoßen genau da rein, wo Elternpaar eine Aufgabe haben. Mhm. Das heißt, da wo es sich zeigt, da wo die Verzweiflung am höchsten ist, da zeigen Kinder den Eltern... Den Spiegel. Den Spiegel. Ja. Da da ist es, wo das Paar sagt, okay, hier dürfen wir beide unsere Aufgaben machen, dass wir wieder eins mhm. sind. Sozusagen es passt kein Blatt Papier zwischen Papa und Mama, zwischen dem Paar. Weil dann spüren Kinder, okay, hier sind meine Eltern. Das ist der Rahmen, in dem ich mich bewegen darf. Und da bin ich sicher, da, da bin ich, ich geborgen. Genau. Da kann ich mich
1: drauf verlassen, dass ich weiß, wie die Menschen sozusagen agieren, wo meine Grenzen sind. Ja. ja. Und wie du sagst, das finde ich wunderbar. Dieses, was die Kinder uns spiegeln. Mhm. Ja. Also gerade wenn dann Konflikte in der Partnerschaft zwischen den neuen ja. Eltern, dem Liebespaar entsteht, ja. da wirklich dann achtsam zu sein und zu gucken, okay, wo lasse ich mich jetzt zum Beispiel von dem Kind manipulieren mit schlechtem Gewissen mhm. und und ähm, gehe dann quasi in Konflikt mit dem Partner. Mhm. Ja, weil weil ich sozusagen meinen inneren Zustand äh, nicht aushalte. Ja. Anstatt dahin zu gucken und zu sagen, wow, ja, das macht mir jetzt gerade so ein richtig schlechtes Gewissen. Mhm. Und sich dieses Gefühl anzugucken ja. und dem Kind im Prinzip dankbar zu sein, dass es dieses negative Gefühl auslöst, weil es mir jetzt hilft, wirklich in Ruhe da drauf zu gucken und zu sagen, ja, ich habe immer noch so ein schlechtes Gewissen, dass das zerbrochen ist oder dass ich dem Kind nicht die Eltern erhalten konnte. Oder was immer für ja. Themen es sind, das ist ganz ja. individuell. Ja. Ähm, oder ich mache es nicht gut genug oder ja. ich bin keine gute Mutter, kein guter Vater. Was immer da für Gedanken dann hochploppen, die meistens ganz unbewusst sind, nur das Gefühl, dieses diese Hilflosigkeit, diese, dieses Schuldgefühl, das ist das, was letztendlich dann zerstörerisch ist. Und da hinzugucken und zu sagen und es zuzugeben und zu sagen, ich fühle mich jetzt hilflos, ich fühle mich jetzt schuldig, ich fühle mich jetzt, äh, dass ich versagt habe für das Kind. Ähm, da anzugucken. Und dann kann ich mit dem Partner in eine bessere Verbindung gehen, wie du sagst, die zweite Zelle. Und dann kann ich auch gelassener, entspannter auf das Kind zugehen mit einem großen Herzen. Weil das auch letztendlich nur reagiert auf seinen Schmerz.
0: Ganz wichtig nochmal, wir haben diese Stufen, ich nenne es mal Stufen, ja, oder diese Chronologie. Ich fange bei mir an und ich kann nur auf meine Partnerin, meinen Partner in einem guten Zustand zugehen. In einem offenen, gelassenen, zuversichtlichen, liebevollen Zustand miteinander sprechen.
1: Wenn ich meine eigenen Hausaufgaben Wenn gemacht habe. Wenn ich meine habe. eigenen Hausaufgaben gemacht mm. habe.
0: ja, Und da ist es natürlich hilfreich, jemanden zu haben, der das auch hin und wieder spiegelt. Ich glaube, Partnerinnen und Partner sind da sehr gute, die besten. Wenn, wenn wir das Ego mal so ein bisschen zur Seite nehmen, ja, wer hat Recht mit diese Machtkämpfe und so weiter, ist, ist der Partner oder die Partnerin der beste Mensch, der mit uns an Wachstum arbeiten kann. Und wenn wir dann an diesem Punkt sind, dann erst kommen wir zu den Kindern. Und ich würde jetzt sagen, aus Zeitgründen, nur mal kurz vorne weggreifen, dass wir jetzt in diesem Podcast Patchwork 1 machen mhm. und nächste Woche ein Patchwork 2 machen. Weil es ist ein sehr schönes, es ist ein sehr schönes Modell, um zu zeigen, welche Konflikte in einer Familie und dann natürlich auch zwischen einem Paar entstehen können. Mhm. Denn da sind ja noch, nehmen wir mal an, die Konstellation, da kommen unterschiedliche, wenn Mann und Frau zusammenkommen, entscheiden sie sich freiwillig füreinander. Sie nehmen ihre Kinder mit, die haben sich aber nicht füreinander freiwillig entschieden und müssen jetzt in einem Haus leben.
1: Ja Und es also, kommen so viele der Konstellation natürlich noch viel mehr ja. Emotionen dazu. Also ja. da sozusagen Patchwork-Familie haben ein ein wahnsinniges Potenzial an Entwicklungsmöglichkeiten. Absolut. ja Also das kann ich nämlich auch sehr, sehr positiv sehen. Absolut. Das, ja. ist,
0: das ist für die Entwicklung, wenn Menschen bereit wenn sind, Menschen
1: sich auf dem Weg sind,
0: sich zu öffnen und mal auch bei sich zu schauen, welche Themen da noch anzuschauen sind, was wir da noch nach vorne bringen können dass das ein unglaubliches Entwicklungspotenzial ist. Und das würde ich sagen, dass wir das jetzt, dass wir jetzt mal Patchwork 1 auch diese Woche abschließen. Mhm. Und vielleicht noch mal ganz kurz, es fängt bei mir an. Der nächste Schritt ist Mann und Frau, das Paar. Und der dritte Schritt ist dann die Familie. Und da auch die kleine Fußnote.
1: Es geht nicht um Perfektion. Nee. ja, Sondern das ist ein Entwicklungsprozess. Und diese Chronologie läuft natürlich parallel. Ja, ja. ja. Na, also da logischerweise, äh, ja, sonst müsste ich sagen, also Schatz, ähm, ich ziehe mich jetzt erstmal ein Jahr in die Höhle zurück und mach mal äh, meine Nicht Hausaufgaben und äh, sorge erstmal für mich und dann komme ich zurück und dann machen wir. Ja. ja, das läuft natürlich alles parallel, nur die nur der Schritt ist, ich sorge für mich, ich sorge für die Partnerschaft, ich sorge für die Familie.
0: Genau. Das Fazit für diesen Podcast, es fängt mit mir an, mit meinem guten Zustand. Es geht weiter mit meiner Partnerin, das ist die Einheit, die wirklich entscheidend ist. Wenn hier Harmonie, Verbindung herrscht, dann fühlen sich Kinder, wenn man dann auf die Kinder zugeht, fühlen sich Kinder angenommen. Dann haben wir auch die Kraft, die Gelassenheit, auf Kinder einzugehen.
1: Also der Tipp für diese Woche, wenn Sie einen Konflikt mit Ihrem Kind, Ihrem Jugendlichen in der Familie haben, sorgen Sie dafür, dass wenn Sie über die Themen sprechen, Sie selbst erst mal in einem guten Zustand sind.
0: Genau. Bis nächste Woche. Wünschen wir euch einen
1: guten Zustand
0: in der Woche.
1: Viele gute Gefühle. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de.